0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大
1: 。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之
0: 前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今在一个自由学
1: 校里面他，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？我们来聊一下，就是我们在这个自主学习的工作坊里面，就有两大核心嘛，一个是 OST 跟真正的实际主课。你自己在、嗯。S o S T 上面你有没有什么收获、啊？我不知道你自己在当初参加
0: 的時候。欸、嗯，我觉得 O S T 我反而没有主课那么多。
1: 嗯
0: ， <Yeah> <笑>我不知道为什么，就是感受没有这么的深刻
1: 。你、欸、你以前参加过 O S T 吗
0: ？以前好像没有哎
1: 、欸。就是也是多久
0: ？应该。正式的是第一次，但是 <Okay. S 1> 对，应该正式的是第一次。嗯，所<笑>我觉得我对 OST 反而没有这么的<笑>有想法，尴尬了
1: 。不会啊，因为你们那个 OST， 我觉得相对本来是正常，因为我第一次 OST 的时候，我也完全不知道在干嘛。就是其实你我也不知道到底我们要做什么，或者说。从中得到一些什么？我觉得那是很正常的啊，就是你你这个回馈是很正常，它并不会尴尬，<好>因为就是我们在正大的时候一开始主课前的时候也是做 O S T， 然后我觉得每个人都不知道要干嘛，但是也是一样，就是到了主课的时候，你总是往兴趣去走，或是往需求去走，你就会开始有一些想法。那主课人你自己当初想主的本来就是这个八加十课嘛，<笑>
0: 对，但是后来死掉啊，就是。<笑>哈哈哈，<笑>我觉得就是绝大多数是因为我是主课的，算是课主，但是就是我我觉得我不够积极，所以就是过了。趁热就是打铁要趁热嘛，我过了那个热的期间，所以大家现在就是凉凉的，就是撇开实际上有距离的因素，加上时间的因素，这些我觉得都不应该是理由。就是我不够积极，就是最主要的问题就是我不够积极，所以导致大家就凉凉的了。<笑>然后，但是其实也也没有到真的完全凉掉了。就是我们当初在讨论主课内容的时候，其实有提到一个是关于。发生练习，但是大家对这个议题就还是持续的有兴趣哦。但是其他的部分，什么硬体设备啊、嗯器材啊、录音内容啊，就好像就都鸟兽散，就是大家各自飞，我也不知道怎么办，
1: <笑>是一个
0: 很、嗯、<笑>很惨的一个小结局
1: 。其实我来看。因为你，因为其实我们在录节目前的时候，你有跟我分享这个，然后我在想啦，嗯、这个情况蛮正常的，是说你看他们对发生练习有兴趣的，因为这东西是比较实质的，就是嗯，可能有一个人可以带，嗯、或者是说他们有一个目标，就是学什么样的发生。所以这东西是具体的，但是相对其他的东西，对不对？对他们来说是抽象的，而且是充满未知的，因为。没有人对议题熟悉嘛，对不对？然后如果没有人对节目内容怎么产出有概念的话，那其实我觉得大家会逃避这个问题是正常的，因为就我就不我就不熟悉啊，我就不知道这东西到底要怎么去学，所以这其实也反映了自主学习主课里面的一个难易度，就是当今天录 Podcast 对不对？它是一个听起来很简单的东西，就是。然后我就有一个麦克风，然后我就开始讲话，我就会录。<笑>大部分的人根本
0: 不是这回事，<笑><对>超难对大对
1: 。大部分的人脑中的结构都是这样子嘛，就是、说哦，你你也会，你也会拉塞，你就会录 p o d 然后<笑>对实际录的时候，就发现说，看，我怎么连设备都弄不好啊？就是最基<笑>最基本的东西，我都不知道怎么处理的。就像我们上上礼拜录了，然后发现，看，怎么会有这种事情？<笑>但是。这是实话，然后我也帮我也我补充给听众朋友，因为我知道有些人听过我的节目，然后也许知道说主课是什么，那但是有些人可能没有听过，就是其实自主学习在正大的操作里面，就是你去组一堂课，组一个你们有兴趣的课，那这个课大家从零开始去打造，那就会。组出来的这个学习内容就是一件自主学习。所以，如果说在收听这个节目的面的朋友你自己有兴趣想要练习自主学习的话、啊，那你就是可以做一样的事情，就是找一找一些志同道合的朋友，然后你们就是去大家去找一个共同的学习目标，然后你就可以开始思考，那我们要怎么学习这件事？那这里面有一些诀窍，就包括说你要找。有经验的人知道，或者是你要找书，或者是你要找分享者，像配珍好了，你分享一下，你们组出这堂课的时候，你们的铺路怎么铺的、啊？有没有想过这个路、嗯
0: ？你说一开始嘛，就是一开始我们最初最初的初形就是。好，我们找到小生了，我们要请小生帮我们上课。<笑>但是，因为我们不不够积极，所以最后也没有。<笑>但是，我们那时候有讨论出，就是原本是说我们要一起去找寻应急设备的知识，但是后来却演变成我们各自。就是各自努力，就是我们因为每个人的经费，然后状况也不一样，然后有些人本来就是已经开始玩了，所以有些人就是像我，就是还没开始，我就想要讨论好，然后我们再一起出发。可是其实有些人是已经录了一两集了，所以感觉大家的起跑点是不一样。那对于硬体设备，就是着重的力道也就不同，就是一开始的一个。原本是想说好，第一堂课我们先讨论设备，但后来因为这个状况，所以就也没有。所以后来就演变成是由内容进行，但是由内容进行又有一个状况，就是每个人的时间不一样啊，录制的状态也不一样。然后，嗯，我前阵子也有录，但是就是整个大状状况很差，所以就一连上都没有上，就直接拜拜。然后，嗯，另外一次是有录了，然后也给大家听分享，就是。什么情况的声音收起来不会很像噪音，就是不会不舒服。然后我们那时候，我觉得有稍微研究到，就是在没有防喷罩的情况下，我们要如何用现有的资源去打造一个有防喷罩的概念。就是我们那时候，我啦我自己，我自己做了一个小实验，然后我的伙伴们就是提供。你们觉得 A、B、C 猪一？五个五个选项哪一个效果是最好？然后我都没有告诉他们分别是哪一个。然后那个时候就有一个是用口罩，然后另外一个是用卫生湿湿的卫生纸，然后嗯放在嘴巴上讲。然后这两个效果是我们觉得最不错的，就是最贴近防喷罩，就是我们唯一<笑>。有做到的小课程，但其实我觉得它不算课程，它就是短短的请伙伴们听，就是效果而已。就是我们就直接，就它就是一个凉掉的课，我觉得很难过。<笑><笑>但是但是但是我的伙伴真的人很好，就是当我提出就是可不可以请大家帮我听的时候，大家是真的很有意愿啊。然后那个内容就是。一二三测试，一二三测试，每一每一则都是一二三测试，一二三测试，这是第二则，一二三测试，一二三测试，这是第三个，一二三。超无聊
1: 的，<试>不是我在
0: 说对，对，真的超无聊的。但是他们都很认真的反复听了好几次，所以其实就是我觉得这也是主课的好处啦。当你有任何困境、问题，想要，即便是投票，也会有一群人，嗯，好啦，我帮你听一下。就他们其实都蛮热心的。
1: 只是凉掉了<笑>我。我我分享给你我的经验。上次我们录的时候，其实我没有跟你讲我自己以前在录 podcast 刚开始的时候的经验的。以前我刚开始发起这个节目的时候，我也是找了一票人，然后弄了一个群组，跟你们的模式几乎是一模一样，因为。就是主客就是这样子嘛，就是当大家当你开始想要玩一个计划的时候，你就找到一些志同道合的朋友，然后你先想说，我这些人可以当你的来宾，然后他们可以听，可以给你很多想法，然后我们就我那时候也是弄了一个这样子的群组，然后很快的就凉掉了，对，<笑><笑>跟你跟你跟你所遇到的困境其实差不多，然后可是比较不一样的地方是说，嗯，我是一个蛮。<笑>是一个蛮靠北的人吧，就是我会想要证明我自己，所以我不会那么轻易放弃一件事情。就是说，对我来说，我会觉得，如果我今天真的要做了，那我就要把它做出来。那就算要失败，嗯、也要等到我把东西做完，你再你再给我贴上失败的表签。就是我大概是这样子个性的人啊，所以我当初在做 p 卡的时候，其实就两个就两个，那我就自己一个人扛。那我跟你们比较不同的地方是，我的先备知识比较完整，因为我以前是玩音响的人，所以刚好我对声音比较熟悉，所以我对设备也很熟悉。然后，可是即使是这样，你们碰到的问题我全部都碰到过，然后我都花了很多钱才解决。对，就是我我我我买了一些垃圾，就是去解决这些问题。然后，然后中间其实我比你们更惨的地方是。我那个时候的我是一个没有办法听进别人意见的人，所以其实我是一个没有办法跟别人逐客的人，因为我听不进别人的意见，就是我会觉得你们就不是专业的人，我才是这样子。<笑>所以，所以其实那个时候我我没有办法跟人家逐客，但是后来就是为为了节目吧，也是为了我自己的一些想一些学习改变，反正就是慢慢的我开始。终于可以听得进去，然后我才从别的一些朋友身上又学到一些经验，然后才慢慢、慢慢、慢慢。其实我跟你讲，我当初录节目的时候，到稳定的音质大概过了一年，就是我花了整整一年，我才完完全全的知道说，录制 podcast 你要怎么样让你的音质输出稳定，然后节目品质非常的但标准化，就这件事情，这中间我就花了一年。然后就是我一个人这样弄，然后就是也没有人，也没有人陪我。<笑>对我就是一个很很很,很孤单的学习者。但是我觉得我我比较我比你们有一点优势的地方是说，我在我的学习路径里面，我发现一件事情，就是当你脑中有一个念头的时候，你就一定要把这念头实现，就是怎么去具现化你的目标。是很重要的，就是这是学习里面，我认为自主学习主课里面最困难的，就是每个人脑中都会有一个想法嘛，你有一个想法，我有个想法，大家都有想法，每个人想法都很棒，可是这些东西就想法都在脑子里面，它其实一点一点实质的帮助都没有。所以有一个想法很好，可是你今天要在自主主课的时候，你就必须要，如果就更何况说你是课主的时候，对不对？你就必须要很清楚知道说。当我今天有一个想法的时候，我就要把这东西、这个想法直接变成一个专案来做，你懂我的意思吗？嗯、就比如说，我,<懂>我现在碰到了一个问题，这个问题我现在就要立下目标，什么时候我要实现它，我要怎么解决它，我要怎么学习它，那你才能够在这个主课里面给自己明确的方向。因为在传统的学习里面，就是。有人会给你嘛？有人会一直给你。可是今天当你在自主的时候，你就会碰到这个问题是没有人给你了，你得要自己给自己。所以这中间一个很好玩的转变是，当你自己是学习者的时候，你的思维不是只是你是一个被动的学生，你的思维必须要是我自己既是学生，我也是教练。那教练怎么去帮助现在这个无助的学生？你必须要自己走出这一个。很大的门槛、啊、我认为这个其实是很困难的，就是尤其是对学生或者小孩来说，我觉得尤其困难，因为他们缺乏资源，然后他们就是学经验有限。可是对大人来说，我觉得这个坎相对是有办法解决的。我不知道佩珍，你听了这段有没有什么想要回馈我？<笑>
0: 我觉得就是我好，我我给我自己找很多很多借口跟理由，就是嗯、啊，我现在很累啊，要准备考教资啊，嗯，没关系啊，先缓缓啊，就是我我给我自己设下很多好啦，没关系，再缓缓的理由，所以我就觉得哈、啊，没关系，不用这么积极，然后我就一拖再拖，就是我是一个很懒惰的人，然后。就所以我，我我觉得体制其实是适合我，我是需要一个在后面鞭策我。<笑>即便我觉得我已经是在我想要做的事情上算是积极的人，但我还是会就是想要偷懒一下。然后，但是这个这这个 podcast 这件事，我都拖了太久了，<笑>就是已经一拖再拖，拖了两个月了。<笑>然后，可是我有开始觉得，嗯，不可以再这么拖咯，我要继续把找回那些。伙伴，我们要继续积极的面对这件事。所以其实前几天我有跟我的伙伴讲说：“哎，你们最近状况怎么样啊？”都没有人回我，我不知道怎么办
1: 。就我我我,
0: 我有对，可是对不知道怎么办。就是我觉得主要原因是我自己的问题啊，就是我不够积极，所以就会变成这个状况。
1: 也不用，哎，我觉得也不用太过就是自责啦，或者说就是觉得太检讨啊，因为就是这毕竟是一个确确实是一个不容易的开始啦。然后，嗯、我觉得刚刚刚刚那个那段我，我我另外想要分享就是，我当初在弄这个 podcast 的时候，其实我身兼很多事情，就是我在正大上课，然后我的小孩才出生没多久，然后，嗯、然后我。公司也有事情，然后后来我还在实习，然后我等于是同时增加大概五份工作，然后我还是继续坚持这种东西。所以我觉得就是自主学习一个，我我觉得我在这个 p a d c a s 里面我学到一个很大的是自律，就是因为我有一个很强烈的目标，嗯、所以我会我维持周更的频率，我维持了一年半吧，最后才打破这个频率，因为就是我有点也有点凉凉掉了，然后然后我也有一点就是真的觉得累了，但是就是。我维持那个一年半的周更的频率，其实我我自己觉得是蛮蛮不可思议的，因为我那时候我是不做 solo 的节目嘛，然後我都是做有来宾访谈，等于说我要从一年半里面，我要一直去找人来访谈，然后我其实自己现在想想都觉得，看做到底怎么做到的，我也不知道。但是就是我认为这个 podcast 是一个很好的学习，尤其是，嗯，我相信佩珍你应该知道，就是失败。是最好的学习这件事情、嗯
0: 、我同意对。对，
1: 所以这些失败，尤其是最好的经验，包括说我们上礼拜录音录失败，这是一个，你就永远不会忘记这件事情。就是如果说你真的踏进来录拍，嗯、你就永远会记得说，看，不论今天状况再好，只要时间允许，我就是应该要先去。是 run 一遍我的设备，确认说哦好都没有问题，不然其实这种线上现场录音、线上录音都是一样，大家就是烧掉那个时间，然后就会变成像你跟我一样在那浪费时间，然后<笑>然后现在又要重新再来录在一起。
0: 但还好内容不一样了，而且这次的内容跟上次很差超多的、欸。
1: <笑>哦，对啊，因为我就我我其实也不喜欢讲一样的东西啊，就是然后，可是你知道，我又跟我又答应东昱说，哎，我我会我会帮你再宣传一下你节目的那个，就是你那个活动的参与者的,、这个、的那个回馈，我会让他我会让他知道，然后他就很开心，然后我想说<笑><笑>算了，但是我我觉得我们还是要跳出那个框架啦，就是我一向都不喜欢，就是就是很无聊的东西，但是我蛮喜欢今天聊的东西，因为我觉得。很放飞啊，对，很放飞
0: 。<笑>我觉得这一集出去我会死掉，咻咻嘣嘣，<嗎>我就掰了
1: 。我想我们可以回到我们最后一个最后一个问题了，就是我其实，在跟很多家长在谈自主学习的时候，我觉得他们并没有深刻的体会啊，我觉得。蛮可惜的，可能我的表达方式也不够好吧，或者是说，嗯，这个社会上就大家真的还没有感受到说自主学习的力量有多大。对，那、嗯、你自己觉得呢？就是作为未来，我不知道你会不会继续往教师走啦，但是你觉得自主学习对未来这个世界关联，或者说未来教育，你的看法是什么？你觉得自主学习重要吗？
0: 就是我觉得在先进这个议题前，我想先谈一个小概念。我其实我上次也讲过，就是内在动嗯、呃，当外在动机变大的时候，内在动机会渐渐萎缩。所以如果你要给一个学生外在诱因的情况，那他内在动机其实会慢慢萎缩。但是当外在诱因拉掉之后，你什么都不给他的情况，他会自己长出。所谓的自主性，就是我我相信的一件一个概念，所以我我不会给学生任何什么糖果啊、饮料啊这种东西，我觉得那都是会抑制他们内在动机的主要原因。好，那回来提，哎，自主学习就是当我什么都没有的情况，就是每天当马铃薯，你当久了，你就会觉得马铃薯的生活好像有点。需要增添什么？他是会自己默默的长出。哦，我可能要去试试看这个东西好不好玩。就几，也许现在没兴趣，但是试了才会知道。哦，这个我是真的没兴趣。就是你要先给他一个长的空白期，什么都不给他，他会。我我相信人类是会厌倦无聊这件事的，然后他会自己找出一个习惯，有一点类似。嗯，一个小孩他可以随时随地使用电子产品，他就不会过度使用电子产品的这个概念。你给他很大很大的空白期，他就不会发呆，不会愣在那，不会什么都不会，什么都不做。他会找出他可能有兴趣的，或是他想要去试试看。哎，今天可以干什么？今天也许什么，也许不是学科上的知识，也许只是一一一片树叶，他也可以玩出属于他自己的学习。就是之前我有听一个家长分享，就是他给他的孩子一整个空白时间，然后他的小孩子就跟妈妈说：“妈妈，他今天想要去，就妈妈，我今天想要去公园。”然后他们就在那边。玩叶子，玩树叶，然后玩一玩之后，他就拿出放大镜在那边烧树叶。我觉得这个故事超酷，但是蛮蛮危险的。但是就是你给他完整的空白期，不不过度干预啊，不干预他，不不介入，他会自己长出一个新的他自己的玩法。那在未来教育上这件事，就是学校其实已经开始放出，嗯。空白的时间了，但是我不知道是不是因为课程进度的压力，还是老师们不不够敢、不够勇敢、不敢放手，没有办法放任学生上课发呆、睡觉、划手机，所以他会塞给他：“嗯，不行，你如果要做这件事，那你就不可以做这件事，你应该要做另外一件事你应该要读点书呵呵之类的。”但是。如果这个老师足够勇敢的，让他去发呆，就就给他发呆一个月、两个月、三个月，也许第四个月他会觉得发呆无聊，我来看看旁边的人做什么好了。嗯，他这个我也不喜欢，然后他可能自己心中会长出一个他想要做的事情。我觉得，如果时间允许的情况下。应该要给他们很多很多很多的空白时间，让他们知道他们自己到底应该要学会学习这件事。对我觉得是这样，就是我我都一直希望我的学生可以学会学习这件事。那我我我觉得好像稍微有一点点小进步。对，就是我我都不管他们，就是我真的就是好，不要跟我说要去上厕所自己去，就是他是一个很自由可以移动的。然后是很自由，可以不不不看国文的，因为就是今天今天有一个小朋友，就是我我们在上课嘛，上一上上一上，然后因为就是还是要讨论一下，到底是左边的那个读音对的，还是右边那个读音对？但这一个是一个很无聊的课程，但是因为他很无聊，所以要增添一点点有趣的事情。然后我就发现，嗯，大家都有举手，但是就有一个远远的，我不知道他在干嘛，他就完全没有在理我，我就。就哎、欸，你在干嘛？我、哦、还在算数。我、哦、好，不用理我，不用理我，你继续算你的数学。那把课本收起来、哦，我们不要看国文。就是我很我在全班面前告诉他，可以不用做这件，不用听国文课。就是真的认真算数。然后下课我就问他说：“啊，你数学算的还好吗？还 OK 哈？好，就是这样。”我就跟他稍微聊一下。我觉得，嗯，当他对于后面那个就是国字助音这一块结束之后，后面我有提一个，就是如果这个作者。写这篇文章的原因是为了保护海洋。那他还做了什么？然后，那你想要做什么？就是当我回归到回扣到他，他想做什么的时候，他会很认真的把他的数学收进去，然后很认真的回答我他想要做什么。就我觉得，也许是当我给他很多自由的时候，自主就会长出来。就是我我我的观察。我也许不一定对啦，但是这是我目前的观察，就是当我给他很多自由的时候，自主跟自律是会慢慢长出来的
1: 。你有听过消极自由吗？你知道吗
0: ？有，我知道。嗯
1: ，那你知道一般体制内的小孩，然后得到完全的解放的时候，他们的消极自由的时间大概要多久吗？我刚好前几个礼拜跟全人的那个。里面的朋友聊了一下，然后他刚好有分享给我说，说在全人中学，你知道吗？在左蓝、嗯
0: 、全人中学，我知道
1: 。对，全人就是一所，就是你刚刚讲的学校嘛。<笑>对啊，他们里面一般的小孩子，的消极自由大概要两到三年，也就是说，从他从任何一个体制或是外面的任何学校转进去，对不对？他就会废在那边废两年，什么都不做。对，所以。如果你以这个时间摆把它摆,摆到公立学校好了啦，我跟你讲，这种空白课给再多都没有没有用的，因为它不，它既不是消极自由，它的时间也完完全全不够。所以其实我认为体制的这一套玩法，对不对？完全就是在应付家长的要求，或者是一种一种国家教育的教育部的一种制度而已。但是我，我我觉得也不是，我我并也也不是说完全去批评他啦，就是说。他已经做了，他尽可能的去给出那个一堂课的空堂好了。但是为什么这一堂课空堂到现在为止，大部分的学生都觉得根本是浪费时间，或者是觉得我的学习也被你限制了？那我到底要这堂课干嘛？只有少部分的人真的在里面得到一些认识。那我认为关键还是回归在于说，人到底知不知道自己在做什么？就是你到底你的内在你探索到什么样的地地步？如果说今天这个孩子他就没有。在探索内在，那你给他空白的时间，其实就是在浪费时间，除非你能够给到像全人这种足够时间的消极自由。这也是为什么，对啊，就是实验学校把这个东西叫做排毒嘛，就是、嗯、就是你在体制内学校中的毒，你要花多久才能把它排掉？<笑>啊、这这这是这是实验学校的想法，真的是这样子啦。我们都我们私下我们都说啊，这这小孩就在排毒嘛，你就让他排吧，嗯、啊一排。嗯、一年两年，甚至排三年都排不完人多的事嘛。因为，嗯，学习一旦被破坏，它不是一个简简单单,单说“我给你要消极自由，你自己就可以找回来的”。那这中间还有很多人的自我的探索，跟他过去到底被什么原因有破坏学习。我蛮赞，那我是蛮赞同，就是佩珍你刚刚讲，就是说外在的东西会很大程度的去影响了。内在的动机的因子，但是我也我也还蛮，嗯，我自己倒还蛮确信说，每个人心中他自性的所在，就是能够点燃的那一把火，他倒也不会这么容易被外在影响。就是说，嗯、如果你真的能找到你自己的兴趣的话，那我觉得外在的东西其实撼动不了你的兴趣，因为那就是你活着存在的价值嘛，那个就是你。你自身准备要燃烧的那个东西，如果你真的找得到的话，那我认为大概会是这样子吧。就嗯，我觉得你的思想真的太危险了，<笑>你这个
0: ，<笑>我是游走在刀刃上，我是觉得我会不见
1: 。嗯、呃，应该这么说，就是我刚刚讲分享给你的故事，我也只可以直接直接讲给你听。好，就是我在旭日嘛，然后。我们是一间新的机构，然后之前我的我的贵人吧，就是廖金华廖校长，那他在清大那边，就是他是他本身是嗯、呃、师资培训的专业，所以他每年每年都会培养很多的体制内的优秀的教师。那他大概看到的情况就是，每一个新进教师都跟你有差不多的想法，尤其是这几年，然后嗯到现场以后，不用两三年就。摧毁殆尽，所以他他为什么就是退休后二十五年届嘛，他就立刻离开退休，就是因为他觉得他对这样子的教育很失望，他觉得就是在新进教师这些人身上，他看到他们被体制给同化的那个时间之快，然后他们本来的想法的改变，嗯、所以我不会唱随你啊，我觉得。没，我我还是有认识很多留在体制在翻转的人。你像我们这一次陪伴者志勋跟那个心仪啊，他们也是在那个石、啊、门国中嘛，对啊,啊，他们也是翻转的学校嘛，所以体制内还是有很多不错的地方，跟真的有很多人很认真在翻转，所以我觉得都是有机会啊，我也没有说一定是唱水啊，只是。嗯，你的发言还是太危险
0: ，真的很危险。<笑>我自己讲都觉得，<对>天哪，真的蛮危险的。但是就就就这样吧
1: <笑>好。好啦。如果没有投入的时候，欢迎来应征我们学校的老师啊
0: 。<笑><笑>好。<对><音楽>我这一天到晚都在乱讲话、啊。我每天都跟学生说：“哎、欸，我要开始屁话了，接下来都跟课本没关系。我要开始讲我喜欢讲的了，就是就是开始跟他们乱传、嗯、教，就逼他们思考他们是谁。
1: ”我觉得这是好事啊，真的这是好事。
0: 嗯、我就是我认为我啊，你说不好意
1: 思。对对学生来说，这些屁话才会留在他心里一辈子、啊。嗯、我是真的是真心这样想的啊對,对啊。
0: 我的我的口头禅就是：你是谁？要去哪？为什么？<笑>我每天都逼他们想这三个问题
1: ，这很重要、啊。<笑>而且是<人>是要
0: 写下来的。然后我不会收，但是你们都要写。然后我、哦、我前我哎、欸，好，不管了，我我要分享一下这一段是可以剪掉的，没关系。<笑>就是我,前幾天我要留着。<笑><笑>我前几天，我前因为第第二课上完了，第二课就是很 boring 的木兰诗，但是呃，就是有一个叫做价值领航卡。就是因为我真的不那么喜欢上课文，我更倾向的是叫他们找到他们自己，就是有点有点急策，就是我逼他们思考他们是谁，他们心目中的核心价值是什么。所以我就透过木兰，我就拿那个价值领航卡的内容，我说好，因为因为走只有国中程度，我觉得直接逼他们思考他们自己的会稍微有点困难。我就说，那你从文本你觉得木兰具有哪几个特质？我们一起来看那所有的项目。然后看完之后，我就说好，我再发一张空白的给你，这张不用给我，这张你先选，先选十五个符合你自己的，然后最后他们。选完嘛，我就说你再挑五个，只能留五个。然后他们就很认真的做这件事，就是他们在做这件事的时候，比起他们在做木兰的时候，眼神更有光嘛。我觉得，嗯，真的太棒了，还好我有做这件事。然后后来我就说，这件事完成了。我们下我们下一堂课要准备进第三课，在上第三课之前，我又发了一张他们最讨厌的白纸，因为他们拿到白纸就觉得哦天哪，又要写，就是关于他是谁的概念。我就说，从第一课到第二课，你觉得你进步的地方在哪？你觉得你哪里很棒，哪里是需要调整的？你到第三课，你希望你用什么态度去面对你自己？不是面对课文，不是面对徐佩珍，是面对你自己。然后他们就自己写的很认真，我就说这张你要。过拿过来给我看的，你就拿过来，不要拿过来给我看的，就夹好放在书里。你要每一次上课随时对照你自己有没有照着你的规则走。就是有一个有一个就跟我分享，他希望他在国文课上可以做更多别的科目有意义的事情。就是我觉得我看到这张我超感动，就是真的是发自内心的觉得，天哪、啊，你真的知道你自己在干嘛？开心，<笑>对，就是因为我是觉得。就他们已经很可怜了，就坐在教室不能离开，像坐牢一样。我就说，拜托不用这么像坐牢好不好？不要这么可怜，很可怜呢、欸。要翘课又不能，那被政府抓回来被老师骂，嗯、超可怜的。就是我我能给你最大的自由，就是做任何你想做的事情，但前提是不可以害我被巡堂骂。我被寻常骂你们就没有这个自由了，所以我们还是不可以影响到别的班级。<笑>对，就是一个，我就看到那张纸，我就觉得很开心。然后他很认真的把他每一次国文课要看的东西写出来，就不只是写的很浅白的，是数学、英文，他就是具体的写今天希望背了几个英文单字。就虽然还是跟学科脱离不了关系啦，但是我觉得他很清楚的知道，国文对他来说的意义不那么大，那、嗯、也是好事。嗯、就是我自己很开心，但这个小秘密如果被校内老知道，我应该会拜拜吧？不知道哎、
1: 欸。所以、啊、我说，我跟你说，<笑>你这个发言都太危险。
0: <笑><笑>可是我在金门也做这件事，就是金门就是真的很顺的，还好没有被。崩掉，对，就是每天都胆在心惊，但是就还好啦，对，就是很怕。<笑>嗯
1: ，好，<笑>对，好吧，那我们今天就聊到这边喽
0: 。好
1: 、哦，有机会大家拜拜
0: 吗？当然要啊，<笑>哦、要有
1: 机会还要再来吗？
0: <笑>要要要，<笑>很开心啊，来一次很开心哎，而且会听这个的。不,不太会有体制内的老师吧？<笑>我不知道啦，<笑>我不知道，
1: 应该是没有啦，<嗎>因为我认为他们听不进去啊。对啊，对，
0: 所以就可以放心。大部分
1: 人听不进去，对
0: ，<笑>放心说，应该我相信你的观众是善良的
1: 。对我，我都把这个当成我的自嗨节目啦、啊。现在，
0: <笑><笑>这很开心哎、欸，我觉得是一个嗯很棒的小世界。
1: <笑>好啦，那我们就下一集再见喽，<笑>大家拜拜。<笑>
0: 好，拜拜。